0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ich heute hier lesen darf. Ich lese nämlich gar nicht oft in der Community und umso mehr möchte ich dem Team von daneben für die Einladung und für die Organisation und für den tollen Flyer und alles danken. Ankommen, die Wesenheit. In der Stadt bist du fremd und bist zu jung, um fremd zu sein und bist zu alt, um da zu sein. Es sind Städte wie diese, die dir sagen, du seist zu klein für sie, zu jung, zu alt und diese hier liegt nicht einmal am Meer. Ist deine Heimat denn daheim und heimelich und heimatlich ein Heim, ein Haus, ein Kinderheim, ein Elternhaus oder ein Verein, vielleicht mit Heim, ein Domizil, ein Asyl, heimlich, unheimlich, untergebracht im Altersheim, die Psychiatrie, das sagen wir nie, die Zuflucht, die Bauflucht oder deine Ausflucht, im Sommer eine Badebucht, manchmal deine Arbeitssucht, dein Heim, dein Herz, wo dir auch der Schmerz gehört, die Wiege, die Lüge, auf jeden Fall die Stubenfliege, sind deine Augen viel zu dunkel, immer ein Gemunkel, deine Hände zu lebendig, viel zu willig, deine Gesten oft zu billig? Woher kommen deine Ahnen? Kannst du das erahnen? Oder bist du Mixgemüse? Wie weit geht deine Analyse in Europa? Traust du deinem Opa? Wer ist die Fremde oder was? Ein Mensch, ein Ort, ein Fabelwesen? Bist du schon mal dort gewesen? Für wen ist die Fremde fremd und wie lang ist die Fremde fremd, wenn jemand fremd daheim ist, fremde Hände, fremde Augen, fremde Haut? Für wen ist sie noch ein Laut, für wen die höhere Macht in der Schlacht um fremde Götter, fremdes Wort zur falschen Zeit am falschen Ort? Für wen ist sie die Wut, eine Glut, das fremde Blut, entfremdet, befremdet? Hat sie Schuld an deinem Unbehagen, ist das einfacher als zu sagen, was dir fehlt? Macht sie streitig dir die Heimatlichkeit, empfindest du Fremdenfeindlichkeit, Entfremdung, Überfremdung? Wenn die Pflege, die bakant und charmant dich umbrummt, auch sie umkreist, ehe sie verstummt, wenn dein Alleinsein mit dir umzieht, fernsieht, deine Erinnerungen mit dir durchsieht, eine Notiz fürs Hochspiz, auch das Wort ohne Randnotiz, die Fremde mit fremden Göttern dich dort pflegt, kein Sakrileg, es ist das Heim für den Weg aller Reisen, es wird sich noch als gut erweisen. Ich werde bei Lesungen oft gefragt, ob meine Texte autobiografisch sind und dann antworte ich meist, dass meine Tagebücher autobiografisch sind. Bei der Lesung, wo es um die verschiedenen Fremdes- Facetten des Fremdseins und den Geistern der Vergangenheit geht, möchte ich jetzt doch noch was ergänzen. Ähm, natürlich geht es beim Schreiben auch immer um die eigene Biografie. Weil es macht einen Unterschied, ob jemand äh, schwarz oder weiß ist, heterosexuell oder homosexuell ist, arm oder reich geboren, ein Mann oder eine Frau ist, transident oder in einem intersexuellen Körper geboren wird. Das sind alles sind das, die Perspektiven, auf, wie die Welt uns ansieht und deswegen auch die Perspektive, wo wir in die Welt hineinsehen. Und Diese ganzen Perspektiven spiegeln sich einfach um die Themen, die wir so umkreisen und damit natürlich auch das Schreiben. Die indische Autorin Arundhati Roy hat mal geschrieben, dass nicht wir die Geschichten suchen, sondern die Geschichten uns suchen. Azurro. Meine Muttersprache ist meiner Muttersprache, ist wie stillstehende Mittagssonne auf staubigem Asphalt, Das Echo eines Stimmengewirr's in Moskitonächten, so sagte sie. Meine Vatersprache ist meine und meines Vaters Sprache, ist wie dampfender Atem an einem eisglitzernden See, das Gelächter der Kinder im Gewitterregen, so sagte sie. Meiner Muttersprache war die Sprache des Verlangens, der sich verirrenden Träume, der hinausschweifenden Lieder, die Sprache der Geheimnisse, der Selbstgespräche meiner Mutter. In meiner und meines Vaters Sprache führte sie Fremdgespräche. Wohin geht die Fremdheit, wenn sie alltäglich ist? Die Zunge meiner Mutter war fragwürdig, wenn sie sich um die Vatersprache krümmte, verriet mit ihren abgerundeten Enden eine Bittstellerin um die harte deutsche Mark, so sagte man, und im zu lauten Infinitiv des Woher, Wieso, Warum wurde eine erwachsene Frau zu einem Kind, leckend an Eisblumen auf Metall, die Zunge festgeklebt, mit einem Lächeln, mit einem Lächeln. Wohin geht die Wut, wenn sie auf der Zunge schmilzt? Meine Mutter sprach zwei Sprachen, beide in Azur, mit denen sie jeden Tag die Fremdheit aus mir biss. Meine Mutter hatte zwei Hände, die linke in schweigendem Zorn, die rechte hüllte mich in ein Badetuch und sie besaß eine Wanne, worin sie mich passend wusch. Für das Gelächter im Gewitterregen, für den Atem am eisglitzernden See, so sagte sie, gegen den Infinitiv, für die Deklination der Scham. Nur gelegentlich, an heißen Sommernachmittagen, bläst sie den Staub vom Plattenspieler, sie legt eine zerkratzte Schallplatte auf und spielt mir ein Lied. Einmal hat mich ein Interviewer gefragt, warum ich Liebesgedichte mit gesellschaftlichen Themen mische. Ich habe geantwortet, dass Liebe und Beziehungen politisch sind, weil wir nicht in einem gesellschaftsfreien Raum leben. Also es war eine längere Diskussion und ich glaube, dass er mich nicht verstanden hat, was ich meinte. Klar war aber, dass die homosexuelle Perspektive in einer heterosexuellen Gesellschaft fremd ist. Und ich habe verstanden, dass es Menschen gibt, die das Privileg besitzen, dass für sie das Private unpolitisch ist. Bei dem kommenden Gedicht wollte ich eigentlich ein Liebesgedicht schreiben. Dann kam das Massaker in Orlando dazwischen, bei dem ein Attentäter... 2016 in einem Nachtclub für Lesben, Schwule und Transgender 49 Menschen erschossen und 53 schwer verletzt hatte. Orlando ist aber auch der Titel eines Romans von Virginia Woolf, den sie für ihre Geliebte Vita Sackville West geschrieben hatte. Orlando Lass uns wandern, ein Sprung durchs Feuer vor dem nächsten Schnee. Die Zukunft liegt auf der anderen Seite. Fortlaufende Schleife aus Aufruhr und Wiedergeburt. Dort treffen wir kleine Vögel inmitten Irisblüten, Regen, Bogen, Farben und Staub. Gottlos, diese Stadt ohne Hass. Eingebunden in galaktische Federwolken, wo wir rätseln über die Artefakte, die uns unserer Menschlichkeit beraubten, behauptend, dass irgendein Gott auf ihrer Seite stand. Code, männlich, weiblich als Lebensmuster, ausgemustert die unbestimmten Zeugnisse einer Zeit der willkommenen, schäbigen Gefühle. Hass als eingetragenes Warenzeichen. Was sahen sie, die Beifall klatschten? Sportficken, Massenmorde, Kriege, bestehend aus Unterwerfung, Angst und Tod. Der Rest war Bürokratie. Wir waren wieder jung, vergaßen, dass die Welt nicht so verliebt in uns war, wie wir ineinander. Wir träumten von Namensgebung, vom Gebären als menschlichem Akt, von Angleichung der Sternbildgrenzen, von Staub. Wir erwachen erneut im anderen Geschlecht. Selbstvergeudung über Epochen, Sprünge durchs Feuer, Geisterchor der Möglichkeiten, zeitlos, fremd, eine Burlesque, ein Ruhepunkt im Regen. Ein 300-jähriges Leben als innigster Liebesbeweis. Wie wilde Vögel füttern. weiter tanzen. Der folgende Text ist meiner jetzigen Frau gewidmet. Erst daraus entstanden, dass wir uns unterhalten haben über unsere gemeinsame Geschichte, die 30 Jahre Lesbenbewegung in München beinhaltet. Meine Frau hat gesagt, dass ich ihn hier lesen darf. Ich habe ihn jetzt dafür ein bisschen bereinigt. Als wir träumten, 31 Jahre lang. Als wir träumten, wussten wir nicht, dass wir träumten. Wir träumten von einem Tor aus Bäumen, von Frauen mit freien Körpern in aller Welt. Wir träumten von Räumen, in denen unsere Liebe zählt. Wir träumten wie haltlose Kinder von Respekt, davon niemandes Objekt zu sein. Erträumten uns ein Land ohne Macht, ohne Gewalt, suchten beieinander Halt, suchten nach Harmonie unserer eigenen Sinfonie, da wir keine andere fanden, die von uns erzählt, bestanden wie auf diese Melodie, hatten wir diesen Weg gewählt. Liefen die Straßen lang und dann sangen wir an gegen bärtige Götter um unser Glück. Sie schlugen uns die Scheiben ein, wir schlugen zurück. Wir wussten nicht, dass wir träumten, denn es war kalt und der Asphalt dieser Stadt war alt. Er galt nicht uns, kein Versöhnen, aber Verhöhnen. Mädel, Deig, komm mal runter und wir froren, wir warteten so sehr auf ein Wunder. Als es nicht kam, nicht jetzt, nicht nie, suchten wir es zu formen nach unseren Normen, denn wir genügten dem Durchschnitt nicht. Wir fanden unseren Traum in einem Raum, wir gaben ihm ein Gesicht und träumten an gegen die Agonie, die uns begegnete, gegen den Knast, vor dem es regnete, sangen Bella Ciao mit Trompete wie Möwen im Frost, in der Hoffnung, du könntest es hören, in der Hoffnung auf Trost. Kein Trost, es war das falsche Lied in meinen Träumen, doch wir hatten kein Lied, als sich das Lied entschied, keine Zeremonie für die Dystopie, die uns umgab. Und als wir dich abholten aus dem Knast, erinnerte ich den Geruch, der an dir haftete, als Last. Er war Gewalt. Wir suchten eine Gestalt für die Gewalt, als wir träumten, und unser Zorn war ein Dorn. Wir waren nicht verrückt, hatten uns ein wenig verlaufen, waren weggelaufen, doch wir waren stark. Auch wenn wir es nicht wussten, wie viel Stärke sich in uns verbarg, wir fanden zurück. Und unser Weg war Zukunftsmusik, weil wir träumen von einem Tor aus Bäumen wie Fabelwesen, auserlesen, uns zu erfinden, zu ergründen, damit wir nicht verschwinden, wenn die Welt nicht so verliebt in uns ist, wie wir ineinander. Miteinander sehen wir die Zeitalter der Nachtfalter, deren Wanderflüge über sieben Hügel, wenn es Zeit wird zu gehen, ihr Rüssel im Blütenkelch, das Beben der Flügel, die freilebende Lust, die wir bewusst verstehen, weil wir träumten, Und nicht wussten, dass wir träumten, weil wir träumen. Das kommende Gedicht handelt von meiner aller, aller allerersten Liebe. Mädesüß. Dabei war ich doch schon verschwunden in dir, als wir es taten, taten wir es über deines Vaters Schafen. Was Herden genau bedeuten, wussten wir da noch nicht. Die Konsequenz unseres Begehrens, Das Wort mit L, das uns zu schwarzen Schafen machte, zu weit weg, als wir uns vortasteten. Du dich in mir, ich mich in dir, weckte uns das Geblöck, sowas von Freud. Erinnerst du München, Berlin, Amsterdam, wo alles und jenes besser ist? Später kaufte ich dir an den Raststätten Grußkarten, die schickte ich nicht ab, das waren nicht mehr wir. »Wir waren die über den Schafen, und das hätte auch ganz weich sein können, doch wenn wir Otis Redding hörten, hörte ich »watching the sheeps roll in«, und du sagst ja auch gar nicht so, hab'est nur für Jungs geübt und suchtest dies zu beweisen, so rissen wir das Mädesüß raus aus den Feldern deines Vaters, und wir heischten nach Beifall, unsere Mütter heischten nach Beifall dabei«, Heimat kann manchmal auch ziemlich befremden. Die nächsten Texte sind entstanden, als ich nach mehrmonigen Aufenthalt in Indien zurück nach München gekommen bin. Und das, die kapitalistische Überflussgesellschaft mit samt der sexualisierten Werbung es hat mich hier echt erschlagen. Abend offen. In den Straßen wächst Licht. Takes your time, tröstlich bunte Einkaufstüten und bunte Kinder, sagt sie, Namen im Mund, Luxus für alle im Lidl. So entstehen Räume. Nach hinten raus gibt's Brot von gestern, kaum ahnt man, wie sicher die Landschaft geworden ist. Und unter der Linde, Lidl-Linde, sagt sie, parken tröstlich bunte Wagen. Baumtraum, sagt sie, also Parkplatz, Menschen, Einkaufstüten. Ob das wohl für Linden ewig sei und wie lang für Linden ewig sei. Also ewig, sagt sie, ewig also ist genauso, als ob es das nie gegeben, sagt sie. Eine Zigarette lang, dann erlischt das Licht. Take away. Nach hinten raus ist die Linde eine sichere Geliebte. den Ort zu bleiben gibt's dort auch. Fehlende Wetterlage Wie die Dinge scharf stellen, zum Beispiel an Sonntagen, wenn es regnet und du sitzt in einem Nest wie dem Westkreuz fest, grillst über einer Kerze Käse. Denkst an Echsenbeckensaurier, an was auch sonst. Eingezäunte Ameisenstraßen und überall steht was von Schwänen, die sich in Tretboote verlieben. Entwöhntes Vergessen. Kein Schauer in diesem Klima, wo nicht mal der grüne Fraß verblüfft, haften weiß Serotonin wieder Aufnahmehämmer. Es ist peinlich, überhaupt Nerven zu haben. Geht so Furcht? Wähnen wir Zukunft aus Fortschreibung eines ewigen Heute? Jeder Kontinent ist im Krieg. Die Säuernis Verbrüter Namen, wenn sie alle auf einmal die Straßen füllten. Dafür ist der Dienstleistungssektor ausbaufähig. Interessierte sollten sich beeilen, immer in Erwartung dem Glück zu begegnen. Ein billiges Nintendo-Spiel. Wer herausfindet, wie es geht, kommt ins nächste Level. Im Vergleich die Sammlung Zuckerwürfel, manche krümelig vom vielen Tragen, die kannst du unter deinen Sohlen hören. Ich mag Bahnhöfe. Bahnhöfe sind eine dauernde Veränderung. Da wird Abschied genommen und sich wieder getroffen. Und ja, Fremdsein ist eigentlich normal. Außerdem hatte ich eine ganze Menge Fernbeziehungen. Die Kälte hier ist eine andere. Die Zeit, der Umstand, der Ort. Die Suche in den Wirren der Bahnhöfe nach einer Bedeutung in den Anzeigetafeln an einem Sonntagnachmittag wenn dazwischen Deutschland liegt. Schließlich steht auch hier nächster Zug S3 und all diese Menschen wissen wohin. Die Wegweiser ergeben kein Bild. Die Ankunft ist traurig ohne dich. Der Umstand, der Ort. Ein lumpiges Wurmloch in der Beschwörung einstiger, künftiger Zeiten. Das Gepäck ist das Falsche, ich weiß. Verdammte Koffer, über die wir endlos fallen. Nachts, sagtest du, geh nicht, Beim Abschied träumtest du vom Sommer. So müde zu sein, wie hätte ich dich wecken können? So gern würde ich sagen, die Zeit hat Zeit. Der Umstand, der Ort. Komm zu mir, schlaf bei mir. Suchst du, vielleicht in Bahnhofshallen, dort wohnt die Fremde. Ankommen, um wegzugehen und Fahrpläne überall und noch ein geworfenes Souvenir. Das Glück, blauer Fleck, der Rest eines Gesichts ganz weiß. Man könnte meinen, wir verschwinden. Ich saß und drehte eine und das war alles. Unsere Koffer, die sich nicht mehr auspacken lassen, ein hungriger Vogelschwarm vom Himmel taumeln Federn als viele Schnee. Verwunderlich die Dreistigkeit in den Herzen der Großstadtvögel, ein leichter Wind über unseren Köpfen. War es ein unordentlicher Kuss? Hätte ich gewusst, dass ich dich suchte. Es gibt viele Umgebungen für die Nacht. Die Fremde reicht nur bis zur nächsten Häuserzeile. Da nisten in den Dachrinnen Tauben, da brennen Lichter um vier in der Früh. Die Fremde ist ein Ort. Spuren. Über den Dächern flimmert die Nacht. Wenn die Zeit schläft, schaue ich sie bloß. Meine Väter sind Schriften in der Wand. Meine Mütter antworten nicht. Ich bin Wolle. Ich fahre Rolltreppen, um mich zu beruhigen. Brauchen Sie Hilfe? Ich kannte einen Jungen, der reiste mit eingerissenen Ohren auf der Weltkarte. Er fragte, wie komme ich nach China? Ich wusste es nicht. Ich kannte eine Frau, die stand mit herausgebrochenen Zähnen auf dem Balkongeländer. Sie fragte, wie komme ich wieder zurück? Ich wusste es nicht. Ich kannte ein Mädchen, das tänzelte mit Löchern in den Adern die Straße auf und ab. Sie fragte, wie komme ich zum Schlafen? Ich wusste es nicht. Heute Nachmittag ging ich in einem Plakat vorbei. Darauf stand, be the champion. Ich riss es ab und stopfte es mir in den Mund. Manchmal suche ich meine Väter in der Wand. Manchmal suche ich meine Mütter in ihrem Schweigen. Das ist sinnlos, sagst du, und dagegen gibt es nichts einzuwenden. Aber heute Mittag hatte ich zwei Schatten. Einer ging vor mir her, der andere folgte mir. Manchmal suche ich Bahnhöfe. Wenn der Zug einfährt, schläft die Zeit. Meine Jacke steigt ein, mein rechter Fuß, der linke weiß von nichts. Bahnhöfe sind Orte für Gespenster. Nach dem letzten Zug wickle ich mich in meine Jacke ein. Ich erinnere mich, schöne Mütter zog es zum Eiskaffee, rote Strähnen schimmerten wie Blut in ihren Haaren, Väter mit Rosen in der Hand zerschnitten Teppiche. Hunde fraßen Fotos in Blas Orange, in Sepia, bevor sie krepierten. Die Narben der Täter entzünden sich. Die Narben der Täter sind nicht die Narben der Opfer. Die Narben der Helfer entzünden sich. In der Rotunde entfernen sie sich mit einem Päckchen, vergessen, nasal oder geraucht, damit beschäftigt, sich selbst zu helfen. Die Nacht verschwindet mit der Zeit. Ich esse Träume auf Bahnsteigkanten und frage, was das ist, zu Hause. Wie ich hierher gekommen bin, weiß ich nicht. Manchmal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich mich gehen. Ich habe während meines Studiums und auch längere Zeit danach noch in Münchner Flüchtlingsunterkünften gearbeitet und auch damals gab es schon Anschläge in den 90ern, auch in München. In einer solchen Nacht hatte ich dann auch Nachtdienst. Der folgende längere Text ist eines der Gedichte, bei dem ich versuche, über die Generation der in den 60er Jahren Geborenen nachzudenken, also über meine Generation, Ähm, unter anderem auch über diesen Brandanschlag. Ähm, Es kann immer nur eine Annäherung sein, äh, weil wie kann ein System sich selbst verstehen? Der Text heißt Orange. Sich um vier Uhr morgens an die Welt zu lehnen, Mondzyklen überm Vorderhaus. Die Nacht ist lang, ist Mittwoch im Herbst oder gehört die Nacht zum Donnerstag? Ich schlaf nicht gern im Dunkeln. Dunkelheit ist wie Wasser, in dem jedes Wort erstickt. Ein Schatten geführt, zu dünn für die Nacht, die auch nicht schläft. Wann haben Nächte jemals geschlafen? Nachtschlafende Zeiten, ein Mythos. Die Zeitungsfrau um vier in der Früh, Schichtarbeiter in der U-Bahn um fünf. Von der Arbeit in die Arbeit. Sehen unterschiedlich aus, beide mit der Nacht beschäftigt. Der Nacht drinnen, der Nacht draußen. An der Schwelle zwischen Nacht und Tag ist Niemandsland. Ich schreibe dir eine Mail um 4.15.32 Sekunden mitteleuropäischer Zeit, Betreff Response, ja, ich kenne das Westkreuz Da standen Baracken, orange-roter Schein im Hof gefiert Heulende Menschen wie Dochte gegen das Licht Und der Geruch vom Benzin und den Geruch werde ich niemals los Schweiß von 120 Menschen auf engem Raum, Toiletten und Müll Die Nacht wickelt sich gnädig um mich umsummt vom Husten, Schlurfen, schlafloser Menschen und dieser Junge, sein Körper zerbrochen von Eisenstangen. Die Nacht am Westkreuz ist lang, ich tränke Tee und schmecke Benzin, im Gang fressen Flammentürstecke, getränkte Jutesäcke mit Aufschrift in Fraktur und der Schrei gellendes Orange, den Schrei bin ich nicht gewöhnt. Am Westkreuz, sagst du, bin ich aufgewachsen. Und ich schreibe dir, ich weiß, nur der Feuerlöscher, der war schwer. Von wir zu sprechen, wo fängt das an? Orange bei einer Wellenlänge von 620 bis 585 Nanometern liegt im sichtbaren Spektrum zwischen Rot und Gelb. Orange, die Laufmasche unserer Mütter vor dem Pillenknick. Orange und Strümpfe in autogerechter Stadt. Die echte Barbie grundsätzlich blond und Knallbrause. So die Verwirrung beim großen Schritt für die Menschheit, der war schwarz-weiß. Der schwarze September und der deutsche Herbst in Orange und das Dioxin in Seveso. Unsere Mütter erinnerten ihre Nächte im Bombenkeller nicht. Unsere Väter sparten auf den neuen Opel. Orange lag wie eine Decke der Langeweile über den grausamsten Farben. In unseren Köpfen experimentierten wir mit Kriegen, Katastrophen und dem Ende der Menschheit. In jenem Winter stiegen Dow Jones und DAX bei Schnee, minus 20 Grad, intelligenten Bomben und brennenden Ölfeldern, verirrten wir uns zwischen München und Berlin. Du lagst im Schlafsack mit diesem Steckmühlenspiegel, klick, ein Holzchen, klick. Mühle auf, derweil sich draußen die Kampfanzüge formierten, unser Haus zu räumen draußen. Drinnen kratzten Eisblumen an Brillengläsern, das kalte Grausen und der Fortgang, deine Nase ran, die Wimpern vereisten. Wir versperrten die Börse mit unserem Fahrradschloss, du wärmtest es mit deinem Feuerzeug. Klick. Und den Schlüssel, Klick, ließen wir stecken. Wir hatten alles nur halb gemacht das Besaufen und Vergessen, den Triumph und die Gefügigkeit. Und als wir daran dachten, die Börse in die Luft zu jagen und die Zeitbombe tickte und tickte und hörte, nicht auf zu ticken, sahen wir uns an und dann war klar, wir hatten den Wecker nicht gestellt. Ich lese, was sich lesen lässt, Schlagzeugen, Weblogs und kann nicht sagen, ob um von Viagra die Rede ist oder von Bomben im Irak. »Vergangene Nacht verteilte ich Haloperidol gegen Wahnsinn. Verflüssigte Namen haben schon vor langer Zeit aufgehört, sich selbst für wirklich zu halten. Wo keine Erinnerung ist, soll auch kein Körper gewesen sein. Die Taubenfrau gegenüber raucht eine Zigarette auf dem Balkon. Noch schlafen die Tauben. Die Frau, die mit ihnen spricht, schläft nie.« Wir sind sprachliche Wesen. Wir verstehen uns nur im Gespräch mit anderen. Erzählend entwickeln wir unsere Vorstellungen von uns selbst. Von unserer Herkunft erfahren wir durch die Geschichten, die Erinnerten, die Erfundenen unserer Vorfahren. Von uns selbst erfahren wir durch die Reaktionen der anderen. Caroline Emke Der Text und auch die nachfolgenden Texte sind den nie erzählten Geschichten der Generation des Zweiten Weltkriegs, der Kriegskinder und der Kriegsenkel gewidmet. Zeit, Zeugen, Akten. Wenn wir wachen, wissen wir vom Schlaf. Wenn wir schlafen, wissen wir nichts von unserem Wachen. Wie sollten die Toten etwas ahnen von uns? den Lebenden. Zu Lebzeiten sprachen sie mit ihrem Geistern, mit uns sprachen sie nicht. Wir schreiben immer dasselbe Gedicht, damit die Geschichte beginnen kann, irgendwann. Wir sammeln Schriften in der Wand, Warschau, Dachau, Namen für die Väter. Die wurden ganz beiläufig verrückt. All dieser Staub, amtlich beglaubigte Rechenschaften, Beweise, Unterschriften, wochenlange Schlagwortsuche. Es war April. Erinnerst du dich? Wir fuhren nach Osten. So suchten wir, uns durch die Aneignung des Fremden vertraut zu werden. Eine schwierige Übung. Wir froren, als der Wind in unsere Nacken biss und wann immer wir fragten, ernteten wir gefrorene Lächeln. Sie erwarteten uns. Sie waren freundlich. Sie erzählten uns nichts, was nicht schon die Akten wussten. Die Akten erzählten nichts. Zeit, Zeugen, Akten, verbunkerte Jahre, am Himmel Nebenmonde, Lichtbeugung und wir sehen brütende Engel, gelangweilt schon bevor wir kamen. Katzensprung zu den Hungerhäusern, Transporten nach Holm, Post-Lublin, nie vergessene Kostenrechnungen hier, getippte Namen, Heimatort, unbekannt. Es war April, wir sprachen nicht. Das Schweigen ergriff unsere Körper und nistete sich dort ein. Wir fragten nicht danach. Hinter der Holzverschalung der Mansarde wüteten kleine Tiere. Dies ist ein Bericht. Hausbauen Der Stoff, aus dem wir waren, war nicht von Helden, auch wenn wir es träumten. Die Stadt, die uns aufnahm, brauchte uns nicht. Wie fanden wir den Weg, geradewegs auf die Straße hinaus und Baugruben umtänzelnd? Zeichen gab es kaum, so betraten wir den Raum. Durch schmutzige Fenster brach Licht, Generationen richteten sich dort ein. Was am Platz übrig blieb, es klappte gut. Bucklige Herren, Menschen, Blutgestürm, all das Verdunkelte, Gemunkelte, Mütterherzen mittendrin. Hier suchten wir uns treu zu sein. Es war viel Liebe im Sommer. Im Begriffen des Stoffes, aus dem wir sind. Zungen, angenagelt, das Herz. Equinoctium. Was geschrieben stand, war unsere Angewohnheit, alles zu verlieren, sogar das Geschriebene selbst. Unsere Wege täuschten Begehbarkeit vor, bevor wir uns verspielten. So liefen wir an den Gleisen entlang. Eidechsen schlängelten sich zwischen den Schienen. Sie versprachen uns Glück. Und einen Moment lang suchtest du, sie am Schwanz zu haschen. Wir werden nichts über Orte sagen. Im Nacken der endlose Krieg zwischen einer Erinnerung und der Erinnerung, die ihr entgegensteht. Schwarzlichttheater, abseits von Lichtgassen, trunkene Schauspieler. Sie gehörten uns. Sie warteten auf Applaus. Applaus. Sie sahen uns nicht. Wir sahen sie nicht. Wir hielten uns für die Helden in diesem Stück. Wir warteten auf Applaus. So waren wir in allem geneigt. Vorgaben, Lücken im Lebenslauf, bemüht um Beweisbares, ein Zeugnis. Es bezeugte nichts. Als würden wir erst im Geschriebenen wirklich werden, träumten wir nachts von ungelösten Kreuzworträtseln wie von der Suche nach einer verlorenen Liebe, am Morgen waren die Schneelandschaften zurück. Über Orte. Wir wollten nichts über Orte sagen. Orte wurden zu Konstanten, die es zu meigen galt. All diese Umwege um Räume, in denen ältere Schichten von uns hausten, streitbar bestritten Flecken in der Landschaft. Wir kreisten um sie. Und haben sie gesucht? Planquadrate, die beim Betreten verschwanden. Was vor Augen lag? Geschäftige Unschuld. Streitbar, nicht bestreitbar. Sie grüßten mit freundlicher Gleichgültigkeit. Sie erkannten uns nicht. Orte haben kein Gedächtnis. Wir sahen nicht den Ort. Wir blickten durch Schichten der Zeit. Wir bezweifelten die Echtheit von Nachbarn und sprachen mit Gespenstern. Schwarzlichttheater. Wir übten doch nur. Wir arbeiteten am Vorwort. Über den atomaren Winter wussten wir schon mit acht Bescheid und klebten uns die Sonne ins Fenster, wo sie für den Rest der Zeit blieb. Dagegen kam kein Wetter an. Nicht wirklich. Was hätten wir bei Umschwungen auch tun können, endeten sie ohnehin im Untergang. Damit kannten wir uns aus, duck and cover, wenn die Bombe kommt, ein Planspiel, bevor wir an unserer eigenen Geschichte schrieben, mit Fernsehen. Dort erfuhren wir zu wenig, um zu wissen, was wir wert sind. Suchten wir, die Welt zu retten, glaubten wir nicht daran. Doch unser Interview mit einer Klasse Amokläufer kam groß raus, was konnte für uns besser sein. Alles war normal. Wir wiederholten nur, was wir verstanden hatten. The great pretender, das schon unsere Mütter sangen. Den Rest erledigten wir in der Warteschleife. The number you have dialed is not available. Dabei war Sommer. Hummelhintern. Heckenrosen blühen. Wir sahen den Liebreiz wie die Philipp Jonker, die an Katastrophen glaubte. Wann sprachen wir mit uns selbst? Wann lernten wir, im Schlafen zu vergessen? Die Fremde ist ein Ort, wenn wir auf Reisen gehen. Die Art von Fremdheit ist natürlich viel angenehmer, weil sie meist selbst gewählt ist. Und wir wissen, dass dieser Zustand nur auf Zeit ist und wir zurückkehren können. Und die vertraute Umgebung mit vertrauten Menschen Aber das Gefühl vom Fremdsein schärft unsere Wahrnehmungen und auch unsere Gefühle für das Unvertraute. Der nächste Zyklus geht über eine Reise in Indien, Südindien. Die Zeit, die Pforten, Puducherry, Golf von Bengalen. Die Zeit der Hunde ist die Zeit des Zwielichts, die Zeit der Götter um fünf in der Früh, der achtarmigte Shakti, geweckt, gebadet und begleitet, begleitet von Gesang die Zeit der Mandalas, des Muezzins beim Morgengebet. Die Zeit der Hunde ist die Zeit der Schemen, der Haut der, und Muskeln des Geschlechts, die Zeit der Reviere. Dann sammeln sich dünne Hunde um magere Männer, die sich um gelbe Rikschas scharen. Nichts gehört ihnen in dieser geteilten Stadt, als was sie mit den Hunden teilen mit Jaulen, Beißen und Geknurr und der Freiheit, allzeit den Bruch zu durchqueren, die Grenze zwischen Schwarz und Weiß, Arm und Reich, als wären sie Fährmänner über den stinkenden Kanal. Ab und an schwirrt dort ein Vogel mit Federn in flirrendem Blau. Dann nimmt er eine Seele mit. Mittags, wenn die Schatten zu kurz sind, um sich in ihnen zu bewegen, überm Kanal schlafen alte Frauen, Die Zeit der Geschichten ist die Zeit der Frauen und ihrer Kinder. Das ist der Tempel, an dem hatte einst die Frau den letzten Baum mit ihrem Körper geschützt. Der Tempel, an dem die Frau einer Katze Milch gab. Der Tempel, an dem die Frau ein Schlangenkind gebar. Der Rest ist alle Zeit, ist Geschichte, ist Business. Das Leben, das jeder lebt und niemand versteht. Wie das Sterben der Meeresschildkröten, den Schlaf der Alten überm Kanal, die vom Eisvogel fortgetragen wird, der Blick des Fahrers in den Rückspiegel. Madam, what is your definition of God? Your definition of creation? Um die wichtigen Fragen zu stellen. Läufst du durch Lärm, Staub und Schweiß der Straßen, erwidere nicht den Blick sandfarbener Hunde. Sprich mit ihnen nicht umhegend und sanft. Sie folgen dir sonst überall hin. What is your definition of soul? Madam, your definition of peace. Die Zeit der Geister ist alle Zeit. Ist die Zeit der Frau unterm Banyanbaum, die mit ihrem Körper den Platz erkämpfte für die Geschichte. Die Frau ohne Namen. Ist mittags, wenn die Hitze überm roten Staub flirrt, als tanzende Shakti und die Schlangen im Tempel sich aus den Lianen winden um die Brüste der Göttin. Die Zeit der Priesterin, um deinen, deinen Tribut zu nehmen. Die Zeit der Bewässerung in den Gärten der Kolonial- Kolonialhäuser, die Zeit des Wissens und Verleugnens. Die Zeit der Schatten, zu kurz für die Alten und Hunde auf der Straße. Die Menschen ohne Namen, die kamen und deinen Sonnenstrahl erweiterten, mit ihren Speisen, ihren Göttern, ihrem Sein. Die Zeit der Geister ist die Zeit der Unbestimmten, wenn im Zwielicht die Konturen der Körper eins werden mit den Schemen, tiefes Stimmen in zierlicher Gestalt, raumgreifende Tänzerinnen, verschmolzene Geschlechter in einem Körper, Magie der Ausgestoßenen. Die Zeit der Geister ist die Zeit der Ungewollten, die zwischen den Architekturen leben. Wohin mit all den überschüssigen Menschen? Wer verneigt sich? Wer nickt? Wer ist Bittsteller? Wen bitten Sie? Wer wird gebeten? Wer lächelt? Wer lächelt? Die Zeit der Ungewollten ist die Zeit des Sonnenuntergangs, des Alterns, die Zeit der Flaneure, der Touristen, Gott gegeben vor den Tempeln für dein Schicksal. Die Zeit des Alkohols, der Spieler, des illegalen Sex, der abstrakten Reue und ihrer Zahlung. Die Lotusblüte aus dem Schlamm. Sie übersteht keinen Vormittag. Hier bindet eine Bettlerin sie für die Gottheiten des Markts. Hier betört sie heimlich eine tanzende Shakti, Blütenschnüre hinter Müll, sie so sind fürs Leben nicht genug. Beschimpft sie die Flaneure, deutet nichts darauf hin, dass Paranoia nicht der Realität entspricht, der Verletzung der Wehrlosen, dem System der Global Player, der Gewalt, der Flucht und der Träume von Anmut und Geborgenheit. Die Zeit der Ungewollten ist jetzt. Ist die Zeit des infernalischen Lärms der Stadt, des gelben Smogs in den Atemwegen, der sterbenden Meeresschildkröten, des brennenden Sees, der Unsichtbarkeit, der versinkenden Geschichten im Kanal, die Zeit der Eisvögel mittags, wenn die alten Frauen ihr Essen teilen im letzten Rest des Schattens. Das Brechen der Schapati ist leise. Dankeschön.